0: Slavětor Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 18. září.
1: Na svatopetrském náměstí se dnes ráno schromáždilo 20 tisíc lidí na generální audienci. Byla zahájena čtením ze skutků apoštolů, jež podává vystoupení Gamaliela v židovské veleradě. Petr v nástupce pokračoval v cyklu katechezí o skutcích apoštolů a komentoval radu, kterou dal učený Gamaliel svým souvěrcům, kteří pronásledovali apoštoly. Nevydávejte se v nebezpečí, že byste bojovali proti Bohu. Osmý díl zmíněného cyklu nese pod titul Kritéria rozlišování, formulovaná mudrcem Gamalielem.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den. Pokračujeme v katechezi o skutcích apoštolů. Petra a poštolové odpověděli odvážně na zákaz židovské velerady učit ve jménu Kristově, že nemohou být poslušní tomu, kdo chce zabránit šíření evangelia ve světě. Dvanáct apoštolů tak vykazuje poslušnost víry, kterou chtějí vzbudit ve všech lidech. Počínaje letnicemi, totiž nejsou sami. Zakoušejí onu zvláštní součinnost, která je decentralizuje a přímě je říci my a duch svatý. Cítí, že nemohou říci pouze já, nýbrž my a duch svatý a my. Jsou lidmi, kteří nejsou sami sobě středem. V silou tohoto spojenectví se apoštolové nedají nikým zastrašit. Měli im odvahu. Připomeňme si však, že byli zbabělí, všichni utekli. Rozutekli se, když byl Ježíš zadržen policií. Všichni. Ze zbabělců se však stali odvážlivci. Proč? Protože s nimi byl duch svatý. Totež se stane nám. Budeme-li mít v sobě ducha svatého, budeme mít odvahu jít dál. Odvahu zvítězit v mnoha bojích, nikoli sami sebou, nýbrž duchem, který je v nás. Necouvnou v jejich stopách neuchvění světkové vzkříšeného Ježíše jako mučedníci všech dob, i té naší. Mučedníci dávají život, neskrývají, že jsou křesťané. Před lety, ale i dnes, jsou mnozí takový. Pomysleme na kopty, kteří byli před čtyřmi roky zavražděni na Libijské pláži. Všichni byli podřezáni. Ale poslední slovo, které pronesli, bylo ježíši. Neprodali víru, protože s nimi byl duch svatý. Jsou to mučedníci dneška. Apoštolové jsou megafony ducha svatého. Byly posláni zmrtvých vstalým šířit pohotově a bez váhání slovo, jež dává spásu.
1: Tato rozhodnost opravdu otřásla židovským náboženským zřízením, které se cítí ohroženo a odpovídá násilím a rozsudky smrti. Pro následování křesťanů je vždycky stejné. Lidé, kteří nechtějí křesťanství, se cítí ohroženi a tak zabíjejí křesťany. Ve veleradě se však pozvednul odlišný hlas jednoho farizeje, který se rozhodne postavit hráz reakci svých souvěrců. Jmenoval se Gamaliel, moudrý muž, učitel zákona, velmi vážený u všeho lidu. U něho se svatý Pavel naučil dodržovat zákony otců. Gamaliel si vezme slovo a ukáže svým bratřím, jak se uplatňuje umění rozlišovat v situacích, jež se vymykají běžnému rámci.
0: Zmiňuje několik osobností, které se prohlásili za Mesiáše a ukazuje, že každý lidský záměr může zpočátku mnohé strhnout a pak stroskotá, zatímco všechno, co pochází z hůry a nese podpis Boha, zůstává natrvalo. Lidské projekty vždycky stroskotají. Jsou dočasné jako my. Pomyslete na všechny politické projekty a jak se ve všech zemích mění. Pomyslete na velká impéria. Pomyslete na diktatury minulého století. Mysleli si, že jsou mocné a ovládnou svět. A potom se všechny zhroutili. Pomyslete i na dnešní impéria. Zhroutí se, nebude-li s nimi Bůh. Protože lidská síla není trvalá. Pomysleme na dějiny křesťanů. Také dějiny církve se spoustou hříchů a pohoršení a množství špatností během dvou tisíc let. Proč se nezhroutila? Protože je tam Bůh. My jsme hříšníci a často působíme také pohoršení. Bůh je však s námi. Bůh zachraňuje nejprve nás a potom je, ale vždycky zachraňuje pán. Silou je Bůh s námi. Gamaliel zmínkou o těch, kteří se prohlašovali za Mesiáše, tedy ukazuje, že každý lidský projekt může nejprve získat přízeň a potom ztroskotá a vyvozuje z toho, že pokud učedníci Ježíše z Nazareta uvěřili podvodníkovi, nutně zaniknou. Pokud však následují někoho, kdo pochází od Boha, je lépe nesnažit se je zničit. A varuje, nevydávejte se v nebezpečí, že byste bojovali proti Bohu. Takovému to rozlišování
1: nás učí. Sono jsou to pokojná a prozíravá slova, která umožňují nahlédnout křesťanskou událost v novém světle a nabízejí kritéria, která mají příchuť Evangelia, protože zvou k rozpoznávání stromu podle ovoce. Dotýkají se srdcí a mají kýžený účinek. Ostatní členové velerady se přidrží jeho mínění a přestanou usilovat o smrt, tedy o zabití poštolů. Prosme Ducha Svatého, ať v nás působí, abychom si jak osobně, tak společně mohli osvojit habitus rozlišování. Prosme jej o umění vidět vždycky jednotu dějin spásy skrze znamení Božího přejití v naší době a v tvářích těch, kdo jsou nám po boku, abychom se naučili, že čas a lidské tváře jsou zvěstovateli živého Boha.
2: živého Boha.
0: To byla středeční katecheze Petrova nastupce.
1: V závěru generální audience papěž zmínil kalendářní agendu Organizace spojených národů.
2: Na den 21.
0: září připadá Mezinárodní den Alzheimerovy choroby, nemoci, která postihuje mnohé muže a ženy, kteří se v jejím důsledku často stávají obětí násilí, špatného zacházení a příkoří, které uráží jejich důstojnost. Modleme se za obrácení srdcí a za nemocné, postižené touto chorobou, jejich rodiny a za ty, kdo o nemocné lásky plně pečují. Připojuji v modlitbě také vzpomínku na ty, kdo trpí nádorovými onemocněními, aby se také jim dostávalo větší podpory, jak v prevenci, tak léčení této nemoci.
1: Zcela nakonec papež František řekl.
0: Příští sobotu je svátek svatého Matouše, apoštola a evangelisty. Napodobujte jeho ochotu pohotově následovat Ježíše. Lnul k penězům a svoji vlast prodával za peníze. Povolal jej však pán, a on se všech peněz vzdal a následoval Ježíše. Jeho konverze ať je příkladem pro všechny, abychom jako on mohli žít, jako praví pánovi učedníci, schopni opouštět světské kalkuly.
1: Po společnému lidbě odčenáš Petru v nástupce udělil všem apoštolské požehnání.
2: Dominu hovíschum, et com spiritu tuo, sýdnomen domini benedictum,
0: ex hoc nuncretus quen
1: século,
2: aditorium nostrum in nomine domini, večičerum vos pater, et filius, et spiritus santus. Amen.
0: Další zprávy.
1: Vatikán. Současné výzvy kladené služebnému kněžství. Takové je téma veřejného sympózia, které vůbec poprvé ve své historii zorganizoval kruh bývalých studentů a doktorandů Josefa Racingera, emeritního papeže Benedikta XVI. Jak dnes informovalo tiskové středisko Svatého stolce, konference proběhne za 10 dní, 28. září, v papežské německé koleji na vatikánském území. Přednášky, prohlášení a diskuse v rámci jednodenního semináře se budou týkat zvoleného tématu nahlíženého teologickým zorným úhlem emeritního papeže. Na sympoziu vystoupí kardinálové Kurt Koch a Gerhard Ludwig Müller a dále německý katolický teolog Karl Heinz Manke, loňská laureátka ceny německá teoložka Marianne Schlosserová, členka Mezinárodní teologické komise jmenovaná papežem Františkem. Španělská profesorka filozofie a sociální nauky církve Maria Esther Gomez-Pedro, členka Nového kruhu Ratzingerových žáků, tedy badatelů nad Ratzingerovou teologií. Zakladatel Nového Ratzingerova kruhu Německý kněz a církevní právník Christoph Oly a profesor dogmatiky a bioetiky Ralf Weimann.
0: Francie Francouzi s novým zákonem o umělém oplodnění pro lesby a samotné ženy by měli výjít do ulic. Je to jejich povinnost, prohlásil předseda francouzské biskupské konference. Na 6. října svolalo hnutí Manif Purtus do Paříže masovou demonstraci. Už v minulosti zorganizovalo protest milionů francouzů proti legalizaci jednopohlavních manželství.
1: Arcibiskup Éric de Moulin Beaufort oznámil, že se osobně demonstrace nezúčastní, protože církev není pořadatelem této akce. Biskupy nicméně znepokojuje arogance vlády, která chce zajistit přístup k oplodnění in vitro lesbickým párům a samotným ženám, navzdory nesouhlasu naprosté většiny společnosti i bioetické komise. Ukazuje to, že deklarace o dialogu se společností zůstává mrtvou literou. Jak dodává předseda francouzského episkopátu, dalším znepokojujícím rysem je podceňování potřeb dítěte, které se oficiálně připravuje o otce. Stejně tak nebezpečné je také zasahování do kompetencí vyhrazených lékařství, říká arcibiskup Erik de Moulin-Bofford.
0: Lékařství se přetváří ve zprostředkovatele služeb. Má předcházet frustraci a utrpení, které je reálné a hluboké, když není možné mít dítě. K lékařským technikám se záhá nikoli kvůli léčení, ale jako odpověď na jisté touhy. Jako biskupové chceme varovat společnost před důsledky této cesty. Státu se totiž zdá, že může vyřešit tato utrpení a frustrace nejen prostřednictvím lékařských zákroků, ale také právní cestou, aby se vytvářel dojem, že je všechno v pořádku. Je to však cesta, na které bude obtížné přibrzdit. Již nyní si můžeme být jisti, že po in vitro pro lesby budou akceptovány také pronájmy dělohy. Smutné je také to, že lékařská věda se vydává na cestu, která ji nepřísluší a jsou na ní vynakládány velké lidské a finanční rezervy, zatímco zdravotní služba vážně pokulhává.
1: Předseda francouzské biskupské konference poukazuje také na zvláštní úlohu křesťanů v probíhající debatě. Mají ukazovat krásu lidské přirozenosti a zároveň poukazovat na její hranice.
0: Víra nás osvěcuje a osvobozuje od toho, co člověka zaslepuje, a tedy od jisté fascinace technikou, od strachu ze samoty, Strachu z toho, že nebudeme milováni a sami nebudeme milovat. Právě o to tady přece jde. Dítě v sobě nese výzvu k výtí ze sebe, k bezpodmínečné lásce. Je to velmi krásné, ale nelze ospravedlňovat všechny krkolomnosti, které se činí ve snaze uspokojit touhu po dítěti. Umění milovat lze vyjadřovat také jinak. Vyžaduje to však ze strany naší společnosti větší citlivost k osamělým lidem, k těm, kteří nemohou mít děti, včetně homosexuálů. Naštěstí existuje mnoho homosexuálů, kteří se smířili se svou bezdětností, protože vědí, že s lidským životem se nesmí takto experimentovat. A slouží proto společnosti svými silami, velkodušně a kreativně. My, křesťané, tady musíme ukazovat, že existují jiné cesty, než uspokojování svých tužeb za každou cenu.
1: Řekl vatikánskému rozhlasu arcibiskup Éric de Moulin Beaufort, který stojí v čele francouzského episkopátu.
0: Austrálie Advokáti kardinála Pella předložili včera nejvyššímu soudu odvolání proti rozsudku vynesenému v Melbourne, který jej poslal na šest let do vězení za údajné sexuální násilí na dvou nezletilých v roce 1996. Námitky formulované jedním ze tří soudců odvolacího tribunálu státu Victoria představují podle právníku dobrou oporu ke zrušení rozsudku potvrzeného v druhé instanci 21. srpna. Kardinál Pell nastoupil do výkonu trestu již v únoru tohoto roku. Bývalý prefekt vatikánského ekonomického sekretariátu byl odsouzen výlučně na základě udání jedné z doměných obětí a navzdory desítkám výpovědí předložených obhajobou, které svědčí pro jeho nevinu. První odvolací instance poměrem hlasů 2 ku jednomu uznala jediného svědka za důvěryhodného a pravdomluvného a potvrdila předchozí rozsudek. Třetí ze soudců Mark Weinberg s rozsudkem nesouhlasil. Tento někdejší australský federální prokurátor namítal, že nebyl splněn základní princip, podle něhož lze obžalovaného odsoudit jedině v případě, že je vina prokázána nade racionální pochybnost.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.